0: Hola, hola, ¿cómo están? Ya estamos de nueva cuenta en viernes. Ya es Café con Aroma de Historia, un podcast que preparamos para ustedes. En esta ocasión no nos acompaña Gina, que tuvo que hacer unas diligencias, pero en el siguiente episodio, pues Gina ya se encontrará con nosotros. Eh, solamente para recordarles que nos pueden escuchar por Spotify, pero también nos pueden escuchar por esa bellísima aplicación de Anchor, o Anchor, así la encuentran. Ahí pueden buscar el, el podcast eh, Café con Aroma de Historia en, en Spotify también lo pueden escuchar. Recomiéndenos, para nosotros es una gran ayuda que ustedes nos recomiendan, que se suscriban a nuestro podcast y que lo escuchen este, todos los episodios que hemos grabado. Este, saludos a todos los que normalmente cada viernes nos escuchan eh, y que ya son asiduos eh, lectores. Y pues los vamos a dejar ya con el, la parte final, de lo que va a ser la historia de Juana la, de Juana la Loca o Juana de Castilla este, la, tercera, la tercera, la cuarta parte más bien de, de esta serie que abrimos de Juana de Castilla Recuerden que la semana pasada interrumpimos un poquito esto Porque eh, cerramos con, eh, empezaba el mes de septiembre Y en México pues es el mes de la patria Y dijimos, contestando una pregunta de, de un amigo colombiano ¿Por qué somos tan patrióticos en este mes? Ya la contestamos, pero ahora cerramos ya con este episodio, en el episodio 135 de Juana de Castilla y cómo va a tener sus últimos días y cómo le va a entregar la corona propiamente a su hijo Carlos I de España, o mejor conocido por todos ustedes como Los Chocolates por Carlos V de España. Así es que Carlos V de Alemania, más bien. Así es que los dejamos con el episodio. Nos vemos la próxima y recuerden suscribirse, escucharnos por Spotify y por Anchor. Así es que nos vemos y cuídense mucho. Adiós. Bienvenidos al nuevo episodio de Café con Aroma de Historia, una narración histórica donde un servidor, Alejandro, le contará a Gina y a los presentes un evento anecdótico de la historia de México que no encontrarás en ningún otro lado. Hoy titulamos a nuestro episodio 135 La clausura en Tordesillas, en donde platicaremos en este episodio de cómo... Juana de Castilla se encerrará en un castillo para defender la corona de su hijo Carlos I de España, quinto de Alemania. Así es que comenzamos. Tras la muerte de Felipe, Juana, ya como reina, no volvió a casarse, pues decidió reservar la sucesión para su hijo Carlos. Con el entierro eh, de su esposo Felipe en Granada, la reina se esforzó para que la posición de su hijo como legítimo heredero se pudiera cumplir. Puesto que si Juana volvió a casarse, volvía a casarse, perdón, la nueva descendencia interesada en el trono castellano provocaría conflictos sucesorios. Sin embargo, algunos reyes mostraron sus deseos de casarse con Juana para hacerse de la autoridad real, entre ellos estaba Enrique VII, lo que no sucedió, pues murió en abril de 1509 y en junio del mismo año, Juana decidió recluirse en un palacio en el monasterio de Santa Clara de Tordesillas. Y es así, mis queridos amigos, que tanto Juana como su hermana Catalina de Aragón pasarán el resto de sus días en la corte real, de la corte real a la clausura. Eh, pues mientras Juana se enclaustró en el Palacio de Tordesillas después de la muerte de Felipe, su hermana se confinó en el castillo de Moore, posteriormente en el de Kimbolton, en 1533, pues después de un largo proceso que inició Enrique VIII contra la validez de su matrimonio, para poder casarse nuevamente con Ana Bolena. Como el Papa, y ustedes lo saben, es un episodio muy conocido, no reconoció la invalidez del matrimonio, entre Catalina de Aragón y Enrique VIII fueron los tribunales ingleses los que anularon tales nupcias y es así que el rey de Inglaterra decidió crear la iglesia anglicana separándose de la autoridad de Roma. Pues mientras esto sucedía, queridos amigos, <coughs> por otra parte, el emperador Maximiliano, abuelo de Carlos y suegro de Juana, buscó llevarse a su nieto a Castilla, y gobernar en su nombre, pero solo pudo proteger los derechos de Carlos para que se mantuviera como heredero al trono, puesto que el acuerdo al que llegaron fue que Fernando gobernaría Castilla, León y Granada, a menos de que muriera Juana o Fernando tuviera un hijo con su nueva esposa, Germain de Foix, quien podría exigir la sucesión, por lo que en ambos casos, Carlos reinaría después de llegar a la mayoría de edad que para la época eran los 25 años, ¿no? Entonces, Carlos todavía estaba muy chiquito para estos, para obviamente obtener la corona de, de, del reino de Castilla. Y es así, mis queridos amigos, que las Cortes de Castilla y León de 1510 confirmaron a Fernando como curador y administrador de Juana y afirmaron a Carlos como su sucesor al trono. Si bien, pues el acuerdo reconocía a Juana como reina titular, si sí le impedía ejercer la autoridad real, que eso ya lo platicamos en el episodio anterior, que hablábamos de cómo las mujeres, pues, no tenían derecho a gobernar, ¿verdad? Obviamente, el encierro de Juana en Tordesillas, bajo la vigilancia de los marqueses de Denia, fue empleado por Fernando, como ya lo habíamos visto también en el episodio anterior, para limitar el contacto de la reina con quienes le eran fieles, y es así pues que la van a aislar del mundo exterior, por lo que Juana tuvo una fuerte relación con el monasterio de las hermanas Clarisas de Tordesillas, el cual, como muchos de ustedes saben, porque ya hablamos de un episodio de las órdenes mendicantes femeninas, este, este monasterio pertenecía a la rama concepcionista y fue fundado en 1363 por Beatriz, hija de Pedro I, quien ingresó a la corporación femenina tras renunciar a sus derechos al trono. Aquella historia fundacional evocaba sin duda lo que vivía Juana, quien era muy cercana a las monjas franciscanas y cada tanto les hacía donaciones y mandaba reparar sus claustros, ¿no? Entonces, pues la reina no podía gobernar, así es que decidió enclaustrarse en eh, este convento de Clarisas en Tordesillas. Pues ya estando en Tordesillas, Juana practicó el recogimiento como una forma de retiro piadoso que incluía prácticas de postración y sacrificio, como no dormir, ayunar y negarse a vestir según las normas reales. Búsquense el episodio que hicimos sobre las, sobre las religiosas en la Nueva España para que sepan mucho de esto que Juana pues empezó a practicar cuando estuvo en Tordesillas. Las noticias sobre aquellas acciones eran empleadas, como era lógico, por los cronistas partidarios de Fernando para insistir en la locura de la reina. Pero lo que ella va a hacer, pues obviamente, será solamente llevar las reglas del propio convento. Fernando puso a Juana al cuidado del criado Mousen Luis Ferrer, quien controló sus gastos y su casa. Cada tanto, Luis Ferrer aludía a la enfermedad de la reina quien no comía por días, pero no era porque estuviera mal de sus facultades, sino porque seguía los ayunos dentro del convento. Pero aquellos actos transcurrían entre la piedad y la protesta, muy lejos de la falta de cordura, como lo han sugerido las biografías más documentadas. Es aquí cuando se empieza a acrecentar aún más la figura de que Juana pues, se encontraba loca. Ante la enfermedad y la vejez, el rey católico nombró a su hijo natural, Alfonso, fruto de su relación con la noble catalana Aldosa de Iborra, arzobispo de Zaragoza y Valencia, como regente de la corona de Aragón, hasta que Carlos pudiera gobernar. Para Castilla nombró regente al cardenal Francisco Gisménez de Cisner. Para el 23 de enero de 1516, cuando muere Fernando II de Aragón, rey consorte de Castilla y su regente ante la inclusión de la reina. O sea, no había quien pudiera gobernar este Castilla ante la muerte ya propiamente del rey. Mientras que Juana vivía enclaustrada en un palacio cercano al convento de Clarisas de Tordesillas, su hijo Carlos fue educado en la corte borgoñesa de Flanes. Aquí viene un momento muy importante Puesto que Carlos, al ser educado en, en, en Flandes, pues no sabía español y de, desconocía pues, las costumbres y tradiciones castellanas, porque el abuelo, pues así lo decidió el abuelo paterno. A pesar de ello, Carlos asumió el título de rey de Castilla, León y Aragón en Bruselas el 14 de marzo de 1516. Tras conocerse la noticia del fallecimiento de su abuelo, Fernando, y sin antes considerar el consejo de Jiménez de Cisneros, de que tenía que esperar aprender sobre los reinos de Castilla para que pueda ser, para que pudiera haber sido nombrado dueño de sus territorios. O sea, se alocó Carlos, porque los, los de Flandes pues, le dijeron, ya tienes que ser rey, no esperó el tiempo necesario para poder convertirse en rey. En un primer momento, aquella proclamación azuzada por los ministros más cercanos del joven Carlos resultó un agravio para las ciudades castellanas que estaban acostumbradas a que los reyes vivieran, obviamente, en Castilla. Tras el desconcierto generado por la proclamación del heredero en territorio extranjero, Carlos llegó a Castilla en 1517. Primero se dirigió a Tordesillas junto con su hermana mayor, Leonor, para visitar a su madre y obtener su bendición y anuencia como sucesor de la corona. Para enero de 1518, Carlos va a convocar a cortes en Valladolid, las cuales tuvieron representantes de 18 ciudades y villas, para que estas cortes lo pudieran reconocer como rey. Es así que las ciudades demandaban la continuidad de los oficiales reales castellanos en el gobierno de sus reinos pues expresaron quejas contra los borgoñeses, pues condenaban los beneficios, honras y privilegios a aquellos considerados extranjeros, por lo que pidieron que se nombrara a los nacidos en Castilla para los oficios reales, y establecieron la necesidad de que Carlos creara vínculos verdaderos con sus nuevos súbditos y vasallos, para que aprendiera, por un lado español, que conociera la tierra, y también las costumbres de aquellos reinos. Si ustedes se dan cuenta, esta herencia, pues se va a traer directamente a la Nueva España, porque los que van a gobernar en la Nueva España van a ser los peninsulares, y ese va a representar esta herencia que se traía de que los comuneros de Castilla fueran, obviamente, los que tuvieran los mejores derechos frente a los extranjeros, pues es lo que va a provocar que esta misma herencia se traiga a la Nueva España y que en un tiempo determinado, en 1810, pues los criollos, los españoles nacidos en América, pues les reclamaran pues, a los peninsulares porque provenían propiamente de esta herencia que traían consigo. Ante las exigencias, Carlos aceptó de palabra, pero continuó otorgando nombramientos pues, a sus súbditos, a los borgoñeses obviamente quienes constituían su entorno natural. En mayo de 1520, Carlos salió de Castilla con el objetivo de ser nombrado emperador del Sacro Imperio Románico Germánico. Antes de partir, Carlos V, ya de Alemania, nombró al marqués de Denia como gobernador de los sirvientes de su madre Juana y de su hermana Catalina. Él fue el intermediario entre la reina y el mundo exterior. Pero el implacable guardia noble hacía creer a la reina reclusa que Fernando seguía con vida. O sea, ella no sabía que su, su papá ya se había muerto, la, la, la estaban engañando. ¿no? Por lo que Carlos V empeñó plata y oro castellano e incrementó los impuestos en sus reinos para poder financiar su elección como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, aquí recuerden que anteriormente, y como suele pasar ahora, pues si no le inviertes en tu carrera política, pues no vas a ser nombrado emperador. Y Carlos, pues decidió hacer eso, endeudar a Castilla para poderse convertir en emperador del Sacro Imperio. Asimismo, dejó como gobernador de Castilla a su ministro, Adriano de Utrecht, violando la solicitud de los castellanos de que los oficios reales fueran para los naturales de Castilla. El historiador Joseph Pérez ha señalado que el enorme agravio que aquel nombramiento significó para la nobleza y las ciudades castellanas, así como la exa las exacciones fiscales que en lugar de sustentar a los pueblos y villas y ciudades castellanas, pues sirvieron para alimentar a los príncipes electores del imperio que apoyaron la candidatura de Carlos en tanto nieto de Maximiliano de Habsburgo. ¿Qué quiere decir que anteriormente... El rey, para ser nombrado emperador, pues tenía que pagarles a todos aquellos que iban a votar en la elección, a todos aquellos nobles que iban a votar para que Carlos se convirtiera en emperador del Sacro Imperio, valga la rebusnanza. La salida del rey enfureció a los castellanos que le habían jurado. En agosto de 1520 se conformó una primera junta de representantes de diversas ciudades dando pie a un movimiento rebelde conocido como Comunidades de Castilla. Los comuneros buscaban restituir el bien común de cada una de sus ciudades y del reino fracturado por un rey y sus consejeros extranjeros, quien no hablaba su lengua y les cobraba imposiciones ajenas a los intereses de Castilla. Pues es lógico que se van a enojar. Los comuneros se levantaron contra Carlos y reconocieron a Juana, la madre de Carlos, como su legítima reina. Entre sus estrategias, consideraron buscarla para que accediera a que la Junta Comunera la proclamara. Pero Juana, aunque compartía las ideas y posiciones de los rebeldes, no accedió, pues su verdadera convicción era mantenerse fiel a la política real de su hijo, que ella misma había apoyado antes de su encierro. Sí, o sea, ella dijo: Él va a convertirse en rey de Castilla, pues tengo que apoyarlo, ¿verdad? Y es así que el 29 de agosto de 1520, algunos comuneros llegaron a Tordesillas para jurarle lealtad a la reina Juana, entre ellos los capitanes que organizaban las milicias de las ciudades, como Juan de Padilla, hijo del capitán general de Castilla en tiempos de la reina Isabel. Padilla se entrevistó con la reina y le informó que su padre, Fernando, había muerto y que sus reinos estaban dañados. Los comuneros enarbolaban la capacidad de Juana para gobernar, como lo había hecho su madre, la reina Isabel. Y el 19 de septiembre de 1520, representantes de Burgos, Soria, Segovia, Salamanca, Ávila, Valladolid, Murcia, Madrid, entre otras villas y ciudades castellanas que se denominaban la Santa Junta y Cortes, arribaron a Tordesillas para reunirse con la reina. Juana aprovechó la presencia de este fuerte grupo para expulsar a Denia de su palacio, al que le había engañado de que su padre no había muerto. Entre los representantes de la Santa Junta se encontraba el salmatino Alonso de Zúñiga, quien le suplicó a la reina que reclamara su derecho hereditario para gobernar y que denunciara a los extranjeros, a estos de Flandes que habían llegado con Carlos, que saqueaban constantemente al reino con la lana. Sin embargo, Juana respondió que tenía obligaciones familiares y que no actuaría porque debía guardar el luto de su padre y proteger a sus hijos, por lo que le solicitó a los comuneros que nombraran a cuatro representantes que se reunieran con ella cuando fuera necesario. Ante la negativa, el entusiasmo comunero se desvaneció y el 26 de septiembre de 1520 los rebeldes manifestaban la falta de salud de la reina. Incluso intentaron curarla de los supuestos malos espíritus que la atormentaban solicitando a un sacerdote que la exorcizara. O sea, para que vean cómo el poder puede convertirse en esta parte fundamental Juana se negó a firmar La denuncia de su hijo Por lo que los rebeldes amenazaron Con no darle alimentos Hasta que no firmara las órdenes Vean cómo la pusieron en estos predicamentos Expulsado del palacio de Sillas Por los comuneros Denia recomendó a Carlos Negociar con los principales nobles Titulados de Castilla Para que se alejaran De la alianza con los representantes de los pueblos y ciudades rebeldes, y que estos actuaran como intermediarios. Asimismo, advirtió al rey sobre las intenciones de los sublevados por trasladar a Juana a Toledo, cuna de la rebelión, y esto pues, iba a ser un golpe muy fuerte para Carlos. Finalmente, Carlos logró que los nobles, quienes habían estado incómodos con la sucesión borgoñesa, se aliaran con él a cambio de respetar los privilegios tradicionales de sus familias, por lo que nombró a Fadrique Enríquez de Velasco, almirante de Castilla, y a Íñigo de Velasco, condestable de Castilla. ¿Para qué? Para que estos co-gobernaran el reino en su ausencia, junto con el cardenal Adriano. De esta manera, la corona integraba a los nobles en su estrategia de cara a la búsqueda de la corona imperial, en tanto que los nobles comprendieron que sus intereses locales coincidían con los del rey, de tal manera que se convirtieron en los principales organizadores de la represión contra los comuneros. Estas tropas fueron las que llegaron a Tordesillas a dispersar a los rebeldes que tenían tomado el palacio y morada de Juan. O sea, la rebelión se dio por terminada. Aunque Juana en un principio utilizó la presencia de los comuneros en Tordesillas para liberarse del marqués de Deña y de los sirvientes que la controlaban, nunca aceptó disputar la autoridad real a Carlos y defendió siempre los derechos de sus descendientes a estos títulos reales. Juana era madre de reyes y reinas y de emperadores. Esa había sido su principal estrategia y de alguna forma el sueño diplomático de sus padres ella lo había logrado con la simple convicción de no contradecir a su progenio para firmar esta imagen de concordia familiar las disposiciones reales de aquella época iban firmadas por el rey y la reina o sea iban en conjunto porque pues ella podía haber firmado diciendo yo la reina pero no dio el derecho a su hijo también entre ellas algo que tiene que ver con nosotros pues se contaban las que recibía el extremeño Hernán Cortés y sus capitanes luego de su despavorida expulsión de México-Tenochtitlán el 30 de junio de, 1530, de 1520 y durante sus preparativos y alianzas con los señoríos enemigos de los mexicas para poner sitio a sus capitales de México y de Tlatelol. ¿Qué va a pasar con estos comuneros que apoyaron a Juan? Después de su derrota, los comuneros en abril de 1521, tras la batalla de Villalar, muchos de quienes participaron en aquella sublevación prefirieron probar fortuna en América. Y como ha referido la profesora Gundrum Lankesdorf, fueron quienes engrosaron las nuevas huestes de conquista hacia las regiones sureñas de Oaxaca y Chiapas. Por otra parte... Algunos de quienes participaron en la represión contra los castellanos rebeldes, pues ocuparon cargos importantes en la temprana administración real en las Indias, como Alonso de Estrada, tesorero y gobernador de Nueva España en 1528. Son los mismos que en su momento, cuando Cortés ya tiene todo este poder que le otorgaron después de la conquista, pues le van a hacer el juicio de residencia para expulsarlo propiamente de la Nueva España. Y es así como vamos a llegar al epílogo de Juana. Después de la partida de la infanta Catalina en enero de 1525 para casarse con el rey de Portugal, Juana fue acusada por faltas religiosas dado el contexto del movimiento herético de los alumbrados. Cada tanto se tachaba alguno de ser alumbrado y se le acusaba de herejía ante el santo oficio de la Inquisición, un tribunal que perseguía los delitos contra la fe, una institución de la que Carlos V se valió para imponer su política fundacional, no su política como tal este, y que de alguna manera era restarle eh, poder propiamente eh, eh, a, su, a su mamá. no Entonces la acusan a, a, a Juana de ser eh, parte De este movimiento de los Iluminados, que les llaman eh, Comúnmente en estas novelas De, de Brown de, eh, eh, Del Código Da Vinci, los Illuminati ¿no? este, este grupo este, De sociedades Secretas este, Que Bueno, pues, se formaron en Baviera En Alemania, y que existió Hasta 1776 eh, y que, bueno, pues estaban entre ellos eh, personajes como Leonardo, como Rafael, y que ya después pues se les va este, a considerar eh, como los masones, ¿no? En, en ese sentido. Y pues, bueno, es así que Juana realizaba prácticas religiosas que ella consideraba devotas desde tiempo atrás, pero que en el contexto de intolerancia que fue agudizando tras la publicación de las 95 tesis de Martín Lutero, y en la medida que avanzaba el siglo XVI, fueron consideradas como peligrosas por su falta de ortodoxia. Aunque las acusaciones contra Juana no pasaron a más, bastaron para perpetuar su presunta falta de religiosidad, o sea, ya le quitan poder religioso, obviamente, a Juana. Después de las nupcias entre Carlos V y su prima Isabel de Portugal, que aseguraron el control sobre las posesiones ibéricas, hubo una comunicación constante entre la familia real y Juana, esta relación fue muy importante durante las décadas siguientes en que la reina consorte fue nombrada regente en diversas ocasiones ante la ausencia del rey y en apego a la tradición castellana de mujeres gobernantes. En 1529, Carlos V volvió a ausentarse de Castilla para ser ungido emperador por el Papa en Roma y para ocuparse de sus asuntos del imperio. Por ello, entre 1529 y 1533, Nombró a su esposa, la emperatriz Isabel de Portugal, como regente. Resulta relevante tener en cuenta que durante su regencia, en 1532, Isabel viajó con sus hijos y el futuro Felipe II y María a visitar a su abuela Juana de Tordesillas. El viejo Durero, que cruza por ahí, continúa su sinoso tras uniendo la tierra de Campos con las regiones portuguesas de Miñó y Duró hasta desembocar en la esplendida ciudad de Oporto al fresco de las riberas de las dos donde las dos reinas pues, conversaban. Como lo ha planteado Berdan y Aram, de su abuela, Felipe también aprendió a gobernar, pues durante su primera regencia, entre 1543 y 48 estuvo al tanto de la salud de Juan. Cuando su nieta María y su esposo Maximiliano, de Hungría, fueron regentes, eh, perdón cuando, cuando ellos fueron eh, regentes pues obviamente eh, visitaban constantemente a su abuela en Tordesillas para consultarle diversas cuestiones de su gobierno asimismo al enviar, enviudar Juana de Austria de, de, Juana de, Portugal, de Juan de Portugal Felipe la nombró su regente en 1554 antes de partir a Inglaterra para casarse con María Tudor Después de darse este nombramiento y debido a su cercanía con el confesor Francisco de Borja, Juana de Austria buscó ingresar en la compañía de Jesús. Sin embargo, como era una orden religiosa exclusivamente para hombres, su ingreso se mantuvo en secreto, se estuvo en un convento de hombres. La religiosa visitó constantemente a su abuela para pedirle consejos. La reina Juana va a morir en 1555. Su nieta, la princesa Juana de Austria, solicitó funerales para su abuela por toda España. Ella misma atendió los servicios en el monasterio de San Benito, el Real de Valladolid, y al morir, Juana de Castilla, su cuerpo permaneció en el monasterio real de Santa Clara, en Tordesillas, hasta que Felipe II, su nieto, ordenó que se enterrara en la Capilla Real de Granada, donde fue la última reina enterrada allí, en cambio, las reinas consortes de Felipe II, su madre, Isabel y sus hermanos, fueron sepultados en el palacio de San Lorenzo del Escorial, que es donde ahora están sepultados ya todos los reyes españoles, pues este había sido mandado a construir por el propio Felipe II. A costa de su propio derecho, Juana I de Castilla aseguró el cambio dinástico de la Trastámara a la Austria. Ello pues va a cambiar la forma de gobernar y permitió a un pequeño reino convertirse en una monarquía planetaria, ¿no? Era el, el, rey, el rey Carlos V, pues fue el rey donde su, su, eh, su reinado nunca se ponía el sol, ¿no? Porque pues, gobernó pues prácticamente buena parte de la tierra. Posteriormente en 1557, Juana de Austria fundó el convento de las Escalzas Reales en Madrid al que ingresaron monjas clarisas. Las mujeres que entraron en este monasterio provenían de muy diversos espacios, desde América y Filipinas hasta otros reinos europeos, lo que colocó al convento como un centro nodal al que los grupos de poder de diversos territorios enviaban a sus hijas a generar vínculos con las familias más importantes de la monarquía. Juana de Austria continuó con la regencia del reino hasta 1559 momento en el que se estaba consolidando la autoridad real de la monarquía hispánica en América, por lo que firmó diversidad de documentos que iban a ser las audiencias, las ciudades, villas y pueblos de las Indias. Por eso es importante resaltar el papel de los monasterios femeninos como espacios en el que las mujeres pudieron continuar con la vida intelectual que promovió la corte de Isabel la Católica. Y en estos espacios de clausura y comunidad continuó reformulándose la querella de las mujeres para hacer frente a las visiones de inferioridad femenina que mantuvieron tratadistas, literatos y cronistas. Las historiadoras de hoy han destacado que si bien Juana no pudo gobernar, sus prácticas, estrategias y acciones permitieron que las mujeres de la Casa Real eh, tuvieran importantes papeles políticos como regentes, como lo demuestran los casos de la emperatriz Isabel de Portugal y de sus nietas María de Hungría y Juana de Austria. Tales fueron las estrategias de la reina madre reclusa para que una dinastía de mujeres gobernadoras asegurara la estabilidad y continuidad de Castilla, mientras sus esposos ausentes desplegaban el sueño guerrero de una política belicista que terminaría por fracasar en el ocaso del siglo XVI. Y pues es así que esta herencia que la reina Isabel le otorgó a Juana de Castilla, que realmente estuvo entre dos dinastías, entre la de su madre y su padre Isabel y Fernando, los reyes católicos, y la dinastía de sus hijos y nietos, Carlos V y Felipe II pues hizo que España pudiera consolidarse como tal. Hay que recordar que durante el proceso de conquista en México, España no existía como nación. Va a ser hasta después de que Juana haga estos cambios políticos sin intervenir directamente en la política española, que va a conformar a un país por completo, ¿no? Y pues bueno, es así como llegamos a esta serie de episodios dedicados a Juana de Castilla. Recuerden, ya no decirle Juana la loca porque no estaba loca realmente fue este proceso varonil paternalista que obligó a Juana a no gobernar como ella hubiera querido y pues bueno hasta aquí llegamos el día de hoy cerramos esta serie de episodios los esperamos en el próximo capítulo de, de nuestro podcast Café con Aroma de Historia que seguramente Gina pues ya se encontrará con nosotros grabando el episodio. Así es que le mandamos un saludo a Gina y nos vemos la próxima. Cuídense y disfruten de las fiestas patrias porque ya estamos en septiembre. Y como dicen por ahí, muera la reina, viva la reina. Nos vemos la próxima.